2: Hora del Centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes Iniciamos el Heraldo Radio Hoy es jueves 30 de junio de 2022 Me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde Con toda la información importante Como a usted le gusta escuchar las noticias Participar en la información Con sus mensajes, sus comentarios Lo más destacado del día de hoy Súbale el volumen a su radio Que le tengo un resumen De lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud ha reportado en este último día de junio un acumulado de 6,34602 casos de COVID-19, ¿eh? lo que significa que en las últimas 24 horas, escuche usted la cifra, se han reportado en un solo día 24.534 nuevos contagios. Estamos en los niveles similares del peor momento de la pandemia. Ah, sí. Pero todo el mundo anda sin cubrebocas, todo el mundo diciendo que no pasa nada, que es una gripita. Tengo gripe. No, ya me hice la prueba. No es COVID. Es nada más un catarro. No es cierto, señores. Todo lo que sea flujo nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio extremo, es COVID-19. No nos engañemos. No nos engañemos. Yo tengo la obligación, por decir aquí la verdad, las noticias, de decirle esto, no se confíe. Lo que usted tiene, si tiene catarrito, no es un catarro común. El catarro común en este momento ha sido desplazado por el virus SARS-CoV-2, debe usted saberlo. Entonces, imagínese, estamos hablando de 24.537 nuevos contagios de coronavirus. Además, se han reportado 47 muertos. ¿Es real que el índice de fallecimientos ha disminuido de manera considerable? Eh, a consecuencia de COVID-19, lo que ya da un total de 325.716 fallecidos, obviamente cifras oficiales, de la Secretaría de Salud. Y el dato que verdaderamente preocupa son los casos activos, 149.488 casos activos. ¿Cuántos les gusta que sea en la realidad? ¿El doble? ¿300.000? ¿Tres veces? ¿450.000? Bueno, pues de todo esto vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y el incremento en los casos de contagios de COVID se convierte en la noticia número uno del día de hoy. También informo que este jueves cuatro migrantes murieron y otros tres resultaron heridos tras un choque ocurrido en una carretera en Texas, en los Estados Unidos, al intentar evadir un control fronterizo. Según los informes, el automóvil circulaba a alta velocidad y era perseguido por las autoridades. Otra vez Estados Unidos, Texas, amigos en San Antonio, Texas, se han convertido en el centro de la noticia, por supuesto, a través del 1520 de AM, de la señal de Naomi Media en los Estados Unidos, y el Heraldo de México, le voy a tener todos los detalles de lo ocurrido en Texas hace unas cuantas horas. También le informo que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó la decisión de impugnar el programa Quédate en México, ándale. Se impugna el programa Quédate en México, ese mismo que impulsó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniendo con esto finalización a la política migratoria de Donald Trump. Entonces, deja así la decisión de eliminar este programa de manera definitiva al gobierno de Joe Biden. ¿En qué consistía? Que cuando llegaba un migrante a los Estados Unidos para entrar, digámoslo así, eh, por refugio, pidiendo refugio, pedi pidiendo asilo, ok, dame tus papeles, yo lo reviso, ah, pero te quedas por favor del lado mexicano, aquí no me vengas a ensuciar mi alfombra, tú te quedas del lado mexicano, allá donde hay tierra, allá te quedas, allá te esperas y nosotros te avisamos, y las esperas eran de dos, tres, cuatro, cinco meses, seis meses, medio año, ocho meses, diez meses, bueno, pues esa política ha terminado y se convierte también en noticia principal el día de hoy. También le informo en este resumen de noticias que esta tarde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa para aplicar los estudios de tamiz neonatal ampliado a recién nacidos en nuestro país argumentan no tener presupuesto en el sistema de salud de México. El presidente mexicano, se llama Andrés Manuel López Obrador, hoy encontró otros enemigos. Ayer se fue con todo en contra de la comunidad judía, y contra la tribuna israelita, al asegurar que uno de sus integrantes, Carlos Alarraque, era hitleriano. ¿sí? Evidentemente, toda la comunidad judía, muy, muy molesta con el presidente, le exigieron una disculpa. El presidente no se disculpó. Nada más dijo que lo respetaba mucho, pero no se disculpó. ¿sí? Y les dijo que no tienen los judíos ningún derecho a atacar su gobierno. Así se los dijo, de ese tamaño. Por increíble que parezca. Si usted no lo vio, no lo escuchó en la mañana, yo se lo digo. No se disculpó, nada más les dijo que lo respeta mucho, pero que no tiene ningún derecho, ningún derecho a cuestionar sus programas de gobierno. Ayer los judíos, hoy la Grey Católica. Hay que recordar que la Iglesia Católica ha estado muy intensa en sus críticas y exigencias al presidente mexicano que deje de lado los abrazos. Y haga un programa de seguridad más proactivo, vamos a llamarlo de esa manera, un programa mucho más proactivo, mucho más uh, visible, con mejores resultados, que verdaderamente disminuyan los niveles de inseguridad. Bueno, pues debo decirle que el presidente de la República, en respuesta a esos señalamientos, los llamó hipócritas a los sacerdotes. ¿Cómo la ve? Le están pidiendo a la Iglesia Católica más seguridad para todos y el presidente les dijo... Hipócritas. El presidente mexicano calificó de hipocresía que los sacerdotes jesuitas no alzaran la voz con las masacres ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo trae atravesado, ¿eh? Lo trae atravesado, lo trae atorado en el alma, en el corazón, en el cerebro. Lo trae atorado a Felipe Calderón. ¿Sí? Y los llama hipócritas a los jesuitas, luego que les mataron a dos sacerdotes, gente buena, y les llama hipócritas. Dice que no levantaron la voz en el sexenio de Calderón y que a pesar de que la Iglesia Católica vele por la paz, ahora piden resolver los problemas con violencia. No es cierto, presidente, la Iglesia no pide resolver las cosas con violencia. Piden que usted haga su trabajo y aplique la justicia. La Iglesia Católica y todos los mexicanos pedimos que usted haga su trabajo y aplique la justicia. Nada más que haga valer. Usted juró velar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y todo lo que está en la Constitución y las leyes que ella emanan es brindarle seguridad y protección a todos los ciudadanos mexicanos, sean fifis o no fifis, religiosos o no religiosos, gordos o flacos, homosexuales o heterosexuales, hombres o mujeres, a todos. Hay que recordar al presidente que él juró, prometió... Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y que si no se le hace, si no lo hiciera, el pueblo se lo va a demandar. Pues es lo que estamos haciendo, presidente, demandárselo. La Iglesia Católica también es pueblo. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto un enfrentamiento ahora con la iglesia católica de ese tamaño la auditoría superior de la federación detectó posibles daños al erario por un monto mayor a los mil millones de pesos por parte de dependencias federales además detectó que en los trabajos de mantenimiento del aeropuerto internacional de la ciudad de México hubo irregularidades en los pagos por nueve millones nueve millones ochocientos mil pesos la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital del país informó que detuvieron a Luis Daniel N. sujeto que fue captado asaltando a un automovilista aprovechando el tránsito para cometer el ilícito en Avenida Churubusco aquí sí, hay que reconocerle a Omar García Harfuch al jefe de la policía en la capital de la república que toda la estrategia de inteligencia y de vigilancia a través de las cámaras de seguridad han dado muy buenos resultados el seguimiento del individuo a través de las cámaras obviamente los videos de los ciudadanos en donde se dio cuenta de la media afiliación del ladrón lo identificamos en los videos, los ciudadanos, y luego ya en las cámaras empezaron a buscarlo. Lo encuentran, lo atrapan y se va a ir al frescobote. Más adelante le voy a tener todos los detalles de este ladrón que era el terror de los automovilistas en Río Churubusco, ya Avenida Universidad. A las 2 de la tarde con 6 minutos inició la audiencia del abogado Jesús Hernández Alcocer, el hombre que asesinó a su propia esposa dentro de un restaurante. Ella, Irma Lidia Gamboa. Esto ocurrió el pasado jueves en el restaurante Suntory, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Se está cumpliendo una semana de aquellos terribles hechos, ocurridos a las ocho y media de la noche. Una semana después, bueno, pues ha iniciado esta audiencia en contra de este hombre, Jesús Hernández Alcocer. La jueza Kentangi Brown Jackson juró este jueves como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar un puesto en el máximo tribunal. Todo un acontecimiento en los Estados Unidos. Amigos que nos escuchan en Chicago, a través del 102.9 de FM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Le tendré todos los detalles de, hecho, de este hecho histórico en la justicia de los Estados Unidos. Le informo que el conductor de televisión Fernando del Solar... Murió a los 49 años. Al momento se desconocen las causas del deceso de uno de los más famosos conductores jóvenes, por cierto, de los programas matutinos en la televisión mexicana. El conductor sufrió un linfoma, así como cáncer en los pulmones. Recientemente había sido hospitalizado por complicaciones en vías respiratorias. Se informó en su oportunidad que había sido contagiado de COVID-19. Fernando de Solar padecía de un cáncer que afectaba directamente sus pulmones. Afortunadamente, con tratamientos en México y en los Estados Unidos, logró salir adelante, pero la semana pasada le dio COVID. Entonces, aunque no se ha confirmado que la causa de su fallecimiento haya sido COVID-19, ante la infección que se dio a conocer la semana pasada y los... Pues los padecimientos de cáncer que ha sufrido a lo largo de los últimos años, bueno, pues podemos empezar a entender que esta fue la combinación de ambas lo que causó su deceso. Toda la familia de la televisión mexicana, pues está de luto, está impactada por la noticia, porque era un hombre muy joven. 49 años en el momento cumbre de su de su carrera como conductor de programas de entretenimiento y bueno pues desde aquí nos unimos a la pena que embarga a sus amigos por supuesto a su familia a todos los que lo conocieron de cerca y bueno pues decir que descanse en paz Fernando del Solar ha sido una verdadera pena. Cuando son las seis de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Son
3: sur de la capital, Jesús Valentín. excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Prolongación División del Norte. Hemos encontrado largos asentamientos en semáforos y dejan atrás la Glorieta de vaqueritos y si se dirigen hacia la avenida Guadalupe Ramírez, de preferencia salgan con algunos minutos de anticipación, el avance es realmente lento, y donde hay que tener precaución también es en la avenida Guadalupe Ramírez, eh, llegando su entronque con el camino real a Xochimilco, en ese punto Jesús Martín ocurrió un lamentable accidente, la muerte de un motociclista que derrapa justo a la altura del retorno, tenemos todavía la presencia de elementos de la policía capitalina, aunque ya dejaron y ya terminaron de trabajar los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Va encontrarse con reducción de carriles en este punto, la avenida Guadalupe y Ramírez, llegando en tronque con el camino real a
2: Sochimir. Y por lo pronto, a Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien también ha hecho un recorrido por las calles de la ciudad, una tarde soleada en la capital del país. Adelante, Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, por pues, la zona del Periférico Oriente para las personas que se desplazan para hacer la calzada de la ermita. Bueno, pues con bastante carga vehicular, Fíjate que nosotros nos hemos trasladado aquí hacia el reclusorio oriente, ya lo adelantabas, esta tarde pues se está llevando a cabo la continuación de la audiencia del crimen de Irma Lidia, esta joven de 22 años asesinada hace ocho días el 23 de junio en un restaurante ahí de la Colonia del Valle. Los dos imputados pues que cumplen actualmente presio, eh, prisión preventiva oficiosa pues fueron trasladados aquí al reclusor Oriente para estar presentes en la audiencia que se realiza en los juzgados de juicios orales. Fíjate Jesús Martín, que pues, lo que nos llamó la atención es que el presunto homicida y también esposo de la cantante Jesús N, acusando pues, males males crónicos, requirió la intervención médica y argumentando sentirse mal, pues solicitó una silla de ruedas para trasladarse a las salas de oralidad donde, junto al chofer Benjamín N., han estado escuchando las imputaciones por el delito de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta este momento ha habido tres recesos, dos de ellos solicitados por la Fiscalía para pues, presentar videos. En esta audiencia, la Fiscalía de Justicia de la capital ha aportado datos, testimonios, pruebas periciales, y estos videos pues, han precisamente generado estos recesos, se espera que pues, antes de las 20 horas pudiera ya darte finalmente pues, esta vinculación al proceso. Pero bueno, pues en tanto, estamos aquí esperando precisamente que continúe pues, esta audiencia en el interior del
2: restauratorio. Este es el reporte. Vamos a continuar atentos. Es Martín, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por tu información. Daniel Magaña, nuestro compañero reportero. En cuanto surja alguna información importante de esta audiencia en contra de Jesús Hernández Alcocer... Por supuesto se lo voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Ya una semana ¿eh? de aquellos acontecimientos que prácticamente cimbraron no nada más a la capital, sino a todo el país. porque en todo el país? Porque imagínense cómo están las cosas para que alguien entre con un arma de fuego a un restaurante de gama alta y pues la dispare completamente en contra de una persona dentro del restaurante. Entonces, eso es la, 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 lamentablemente, aunque es un hecho aislado, pues la condición que empieza a surgir en algunas partes de la República Mexicana. Bueno, son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, El Heraldo Radio. Julio, Julio. Llegando a esta edad. Ya no puedes andarte con
5: juegos, Andy.
6: ¡Claro que puede! Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería.
2: Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana. A Julio 5. <risa> Aplican restricciones. Bien, y continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues decirle que hoy es 30 de junio y lo importante de este día es que hoy se termina el segundo trimestre del año 2022 y hoy termina la primera mitad del año. Señoras y señores, se nos acabó 2022. ¿Por qué digo eso? Porque viene julio, luego viene agosto y cuando llega septiembre se acabó el año. Ya cuando empiezan las fiestas patrias todo es a medio gas. Ya todo se cerró, ya todo se acordó para el resto del año, así que nos quedan nada más dos meses de actividad intensa en el año, julio y agosto, ya luego viene, le digo, septiembre, luego viene octubre, noviembre, que es día de mi cumpleaños, en noviembre, entonces hay fiestas nacionales, por supuesto, ya no hablemos de diciembre, ¿verdad?, por supuesto. Así que, bueno, pues prácticamente estamos terminando la primera mitad del año. ¿Qué debemos recordar un día como hoy, 30 de junio en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
7: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 30 de Junio, Ajua, 1520, los aztecas gobernados por Cuitláhuac expulsaron de la ciudad de Tenochtitlán a los conquistadores españoles en lo que fue llamada como la noche triste y que todos recordamos. Pero otra noche triste fue en 1521, un año después, cuando los conquistadores españoles arrasaron la ciudad de Tlatelolco, aliada de Tenochtitlán, en una de las batallas decisivas de la conquista y de la destrucción del imperio azteca, y esa también fue una noche triste, pero casualmente de esa no nos acordamos... Pero ya que hablamos de noches tristes en nuestro país, pues en 1988 los fans de fútbol también recordarán esta noche triste, tarde triste, día triste, como quieran, porque la FIFA sancionó a la Selección de Fútbol de México y a todo el representativo nacional con una suspensión de dos años por andar alineando jugadores de mayor edad en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989, quedando fuera de toda competición futbolística principalmente de la Copa Mundial de Fútbol de 1990, en el caso conocido como Los Cachirules. Eso también, créanme, que fue para muchos fans del fucho una noche triste. Y para los amantes de la informática, ya que estamos en Noches Tristes, en el año 2008, Microsoft dejó de vender el gran sistema operativo Windows XP. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias. Y no tengan noches tristes, tengan puras noches buenas. Oh, sí, qué rico.
2: Bueno, eso lo haremos ahora, Mario. La tengamos noches felices y noches buenas, por supuesto, y no malas noches. Y nada para que se dé una idea. Es parte de la historia cuando se dejó de vender el sistema Windows XP. Yo le voy a compartir algo, pero no se lo diga a nadie. ¿eh? Yo sigo utilizando XP. Porque no, los demás no funcionan bien. Se atoran. El 8, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 es una calamidad. Es una calamidad. Sí, hasta perdí información. Entonces, al tener que comprar un disco duro nuevo pues me llegó con Windows XP. Es una delicia trabajar en XP. A lo mejor alguien no va a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo conmigo, pero por lo pronto yo sí les comparto que, aunque es parte de la historia que nos lo ha compartido Abraham Arriola, ha sido el mejor sistema operativo, el Windows XP, que no le quede duda absolutamente a nadie. Bueno, son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a, a, a revisar los temas del día de hoy. La principal noticia nos llega, bueno, hay muchas, todas son importantes, pero quiero empezar con esta que viene desde los Estados Unidos. La Corte Suprema quita el candado a Biden y puede eliminar el programa que date en México. No significa que se haya eliminado automáticamente, sino que le da los dientes, le da la herramienta al presidente estadounidense Joe Biden para que lo elimine. Y bueno, pues usted ya sabe que con lo bien que le cae a Joe Biden, Donald Trump, es cuestión de horas para que anuncie que lo elimina. El programa Quédate en México, que por cierto nos convertía, o nos convierte de hecho en este momento en el patio trasero de Estados Unidos, yo sé que a muchos les choca esa frase, pero en los hechos, en la operatividad, como dicen, de facto lo es. Llegaban los migrantes pidiendo asilo, quiere entrar a los Estados Unidos, déjame ver tu trámite, este por favor, este, espere del otro lado de la frontera. Allá le avisamos, denos un teléfono y allá lo Y se tardaban medio año. Las personas que esperaban, pues buscaban trabajo, se involucraban sentimentalmente, generaban colonias o generan colonias, y, y esta es la, la realidad de este programa. ¿no? El programa Quédate en México podrá ser eliminado por la administración de Joe Biden después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomara la decisión de eliminar el candado impugnando este programa migratorio impuesto durante el mandato de Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en el lado mexicano mientras se analizaban sus casos. La Corte Suprema argumentó que este programa, conocido oficialmente como protocolo de protección al migrante, no es requerido por la Ley Federal de Inmigración, además de obligar a las personas migrantes a vivir en condiciones peligrosas y miserables en México. Y ahí es donde nos dieron el rayón a la, a la carrocería, Ahí ¿sí? ya nos dieron nuestro rayonzote. Porque si bien es un asunto que tiene que ver con la dignidad humana, ¿sí? El que, no, el que se le tenga esperando tanto tiempo y que se vaya en otro país en lo que esperan la solución del país donde están pidiendo el asilo político, me parece puntualísimo. Ya la última parte nos da un rayón enorme, ¿no? Que no se le puede obligar a las personas migrantes a vivir en condiciones peligrosas y miserables en México. Esa es la argumentación. Ese es el criterio utilizado, ¿no? Es como para voltear y decirle, gracias, compadre, no me ayudes, ¿no? Pero es la realidad. Ya se lo platicaba también en el Heraldo Televisión. ¿Cuáles son las condiciones? Pues completamente de abandono. Porque llegan los migrantes que piden asilo, se quedan de este lado de la frontera, ¿y quién los atiende? ¿Quién los atiende? Los presidentes municipales dicen, yo no tengo dinero. La federación dice, no, que lo atienda el Estado. El Estado dice, federación, ayúdame, porque yo no puedo darles servicios a estas personas. La federación dice, no, pues el Estado. El Estado, el municipio. El municipio, el Estado... Y eso es lo que mantiene a estas personas en estados de profunda miseria en algunos puntos de la frontera con México. Yo espero que mañana se dé a conocer algún, alguna reacción por parte tanto del gobierno de México como del gobierno de los Estados Unidos sobre esto. Pero lo importante de ello es que es otro elemento más, además el de la muerte de los migrantes en San Antonio, Texas, otro elemento más que van a conformar la mesa de diálogo entre Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo 12 de julio. Es decir, conforme avanzan las horas, avanzan los días, se generan noticias, se generan decisiones, esa mesa de conversación se vuelve cada vez más... Más interesante, más rica y sobre todo más intensa. ¿eh? Vamos a ver cómo se va a dar el diálogo entre ambos ambos mandatarios el próximo 12 de julio. Voy a, a los anuncios y al regreso, al regreso le voy a tener una actualización completa de lo que ha sucedido con los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades fallecidos. Fíjense que en el caso de los migrantes fallecidos en este, dentro de este tráiler ahí en San Antonio, Texas, eh, los mexicanos han sido los primeros en ser identificados Falta todavía otra mitad, otra cantidad similar Para poder determinar la nacionalidad de otras personas que no han podido ser ubicadas Voy a regresar con esta información después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Julio,
8: Julio!
6: Llegó el lado oscuro. ¡Uy! Llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres o landing Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts,
9: Play y lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplica restricciones. Thank you.
2: seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en El Heraldo Radio y vamos directamente a hacer una actualización de todo lo que ha sucedido en las últimas horas allá en San Antonio, Texas, luego de este dramático descubrimiento y mire que algunos me dicen se seguirá dando, se seguirá presentando del descubrimiento de de personas muertas dentro de la caja de un tráiler. Vamos hasta San Antonio, Texas. Con mi querido amigo periodista Hugo Corzo, hoy nuestro enviado especial a San Antonio, Texas, de Now Media Noticias, de Now Media Radio y Televisión, y del Heraldo Media Group. Hugo Corzo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo Radio, qué gusto saludarte. Gracias por informarnos desde San Antonio, Texas. Jesús Martín,
6: muy buenas tardes. Te saludo con gusto también desde San Antonio, Texas, donde hoy también la temperatura rebasó los 100 grados, 101 grados Fahrenheit. No puedo ni imaginar, ahorita que hablabas acerca de esta tragedia, lo que vivieron estas personas dentro de este camión de carga. Bueno, ahorita hasta en un automóvil común y corriente tarda mucho en que el aire acondicionado pueda empezar a funcionar debido al calor tan intenso que se vive. Estamos aquí en el epicentro donde se llevó a cabo esta terrible tragedia porque el día de hoy, aunque muy tarde, el Departamento de Prensa del Consulado Mexicano en San Antonio nos da a conocer de que no se iba a llevar a cabo la conferencia de prensa. Nosotros estamos aquí donde se ha montado un altar con personas que han venido hasta acá a dejar veladoras, arreglos florales, banderas de los tres países que desafortunadamente perdieron a conciudadanos, Honduras, México, eh, también gente que ha venido a dejar una ofrenda porque también había niños. Y es muy triste ver esto porque es dantesco, no quiero ni imaginar, como te decía, lo que ellos vivieron pero es muy bonito ver la empatía que tienen las personas de aquí de San Antonio, porque hasta hoy la policía permitió que personas de público pudieran venir a visitar y a ver el lugar donde pues rescataron ya los cuerpos sin vida de muchos de ellos y aquellos que están luchando en el hospital todavía. Como te decía, la conferencia de prensa fue cancelada, pero aparecieron aquí en este altar el uh, cónsul de México, este también el, el vicecanciller de Honduras, trayendo una, este, pues arreglo floral en uh, nombre de los dos. Aquí los medios los abordamos, les preguntamos cosas y demás. Desafortunadamente dicen que, como muchos migrantes no traían su identidad o uh, cartilla de identificación, pues no se ha podido identificar a la mayoría de los cuerpos. Entonces va a ser un proceso largo. Están trabajando en conjunto estos tres países con eh, el consulado, eh, con el canciller de, de Estados Unidos, para poder lograr hacer la repatriación, a poder hacerlo lo más pronto posible, pero estoy seguro que esto se va a demorar una gran cantidad de tiempo porque no va a ser fácil. Y por otro lado, pues decirte que hay una cantidad de medios locales, nacionales e internacionales haciendo cobertura porque esto ha llamado la atención del público en general. Yo he visto personas americanas haciendo comentarios negativos acerca de las políticas de este país. Y una persona me decía, ¿cómo es posible que estas personas son las que nos limpian, las que nos cortan el césped, las que hacen el trabajo duro y sucio y que no les permitan llegar de una manera pues un poquito más diferente a este país con tantos contratiempos que tienen y que por eso ocurren estas tragedias? Y como tú lo mencionabas,
2: seguramente va a haber muchas tragedias más. Uh -huh. Oye, precisamente te quería preguntar sobre esto. ¿Qué tanto ha sensibilizado esta tragedia? A, a los habitantes de San Antonio, tanto latinos como norteamericanos, en, en toda esta zona. ¿Qué tanto se ha sensibilizado, tomando en cuenta, pues, el, el elevadísimo rechazo que hay para el migrante en un estado como Texas? No ha habido sensibilización pues mira, por lo que veo, ¿verdad?
4: Pues, exacto. Mira, yo creo, yo creo que muy mínima,
6: la verdad. Este, hay gente que, que ni sabe ni dónde ocurrió y viven aquí en la ciudad, pero... pero el porcentaje quizás llegamos un 15%, pero la mayoría es obviamente comunidad latina. Obviamente la cantidad más grande de hondureños viven en la ciudad de Houston, que está a tres horas de distancia de aquí de San Antonio, manejando. Pero aquí también hay gente hondureña que vinieron también a dar sus... Uh, sus uh, sentido pésame y, y quizás también a, a poner una ofrenda, como te decía, eh, ha sido muy mínima, pero mira, hemos tenido desafortunadamente cosa tras cosa, mira, no hace mucho pasó esta tragedia en Ubalde, ahora esto, y San Antonio es un punto especial en el sentido de, de los migrantes, porque está muy cerca de la frontera, si tú manejas a dos horas, llegas a Laredo, y bueno, aquí hay muchas incógnitas, eh, Joaquín, obviamente... ¿Qué pasó cuando este tráiler pasó por el punto de revisión? ¿Por qué no lo detectaron? Si, si, si detectan a una persona con algo ilegal, ¿por qué no detectaron un camión con una cantidad de personas? Se dice que, y bueno, es una especulación, pero quizás sea verdad, que aprovecharon hacer el cruce justamente por el punto de detención o el checkpoint justamente al momento en que se hace cambio de turno.
4: Sí. Y cuando
6: esto ocurre, mientras un oficial sale y el otro se ingresa para... Eh, creo que hay que poner un código en la computadora de, de, de su número de serie de empleado, qué sé yo, eh, y esto pasó justamente, parece ser, que en ese momento. Así es que todavía hay mucho que, que va a salir poco a poco y que se irá pues, discerniendo con, con todos los días vayan pasando,
2: Bien. pero
6: sí ha sido una tragedia terrible, sí, eh, ojalá que los heridos que están en los hospitales se recuperen pronto y yo creo que lo más triste son sus familiares en México y Centroamérica que están pues con una incertidumbre terrible de saber si es su familiar o no el que estaba viajando en ese autobús, pues, en ese
2: camión. Hugo Garza, yo te agradezco mucho esta información desde San Antonio, desde el centro de la noticia seguiremos muy atentos contigo con Nao Media Noticias, Nao Media Radio y Televisión para estar actualizando todo el proceso de investigación de este caso. Muchísimas gracias Hugo Garza, que tengas muy buenas tardes allá en San Antonio. Y muy buenas tardes a ti, muy amable Gracias. Muy bien, hasta luego. Es Hugo Garza, enviado especial a San Antonio, Texas, de Nao Media Radio y Televisión. Nada más redondear de, diciéndole lo siguiente, que los dos hombres señalados como presunto conductor y conspirador que traficaban a los migrantes que fueron abandonados el lunes en este tráiler en Texas, ya ha trascendido la información tanto en San Antonio, amigos que nos escuchen en 1520 de AM, que podrían alcanzar, escúcheme usted, la pena de muerte si son declarados culpables. Hay pena de muerte en Texas. Su responsabilidad por la muerte de 53 personas les hace acreedores a que sean sentenciados a pena de muerte. La pena de muerte se podrá aplicar a lo mejor en los próximos años. Podrían pasar hasta una década, si usted guste y mande. Pero si bien les va, tendrían cadena perpetua. Si bien les va en el juicio, cadena perpetua. Y si todo sucede como se ha señalado por parte de la fiscalía... Bueno, pues estamos hablando de pena de muerte. ¿Se imagina usted lo que esto puede derivar allá? Y eso evidentemente sí va a sensibilizar, evidentemente, a más de uno en aquel en aquel lugar. Cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana y ahora que estamos hablando de sensibilización, escuche la siguiente noticia. ¿Qué tan sensible está el presidente de la República con diferentes sectores de la población? A veces a mí me sorprende la capacidad que tiene el presidente de enfrentarse con la gente, pero también me queda claro que es su estrategia. Digo, no es ningún improvisado el presidente mexicano. Él sabe que si siembra conflicto, se va a hablar del conflicto, se va a hablar de la coyuntura y no se va a hablar de lo importante que es el trabajo, el empleo, la economía, el derrumbe de la misma, la inseguridad, los abrazos, los balazos y todo lo que usted guste y mande. Ayer se peleó con la comunidad judía que le reclamaron que, eh, le reclamaron que se disculpara, hoy el presidente no se disculpó, nada más dijo que lo respeta, pero que no tiene ningún derecho a criticar su gobierno. Esas fueron sus palabras en resumen. Y hoy arremetió durísimo contra la iglesia católica. Calificó de hipócritas a los sacerdotes jesuitas por callar ante las masacres de sexenios pasados y, y obviamente se concentró en su villano favorito, que es Felipe Calderón Hinojosa. El presidente mexicano tachó de hipócritas a los sacerdotes jesuitas que no denunciaron los asesinatos durante el sexenio de Calderón y que pidan atacar los problemas de violencia con más violencia. Presidente, jamás un miembro de la iglesia católica ha dicho que se requiere violencia para atacar la violencia. Jamás. Si usted considera que aplicar justicia es violencia, pues el problema es usted de conceptos. Pero usted como presidente de la nación tiene toda la autoridad, todo el poder y la obligación, porque así lo juró ante la Constitución, de brindarnos seguridad. Y ya se demostró que la seguridad con abrazos no funciona. Yo no he escuchado a ningún sacerdote de ninguna religión, a ningún ministro de culto de alguna religión que diga, queremos violencia para que se termine la violencia. Jamás. Eso es una mentira. Bueno, pues esto fue lo que dijo hoy en la mañana, visiblemente molesto, porque evidentemente pues ha visto que diferentes sectores de la población le han exigido el cambiar la estrategia de seguridad. Esta declaración la hizo como respuesta a las peticiones de la Compañía de Jesús para modificar la estrategia de seguridad y a las acusaciones de la Iglesia Católica de que ya los abrazos ya no alcanzan. Nos lo dijo aquí el, 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 el padre Pato Ávila, aquí nos lo dijo. Los criminales no saben de abrazos. Ellos nada más saben de balazos. Lo dijo aquí en el Heraldo Radio. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que dijo el presidente hoy en la mañanera sobre este tema. Adelante, Misael. Gusto saludarte.
10: Jesús Martín, buenas tardes. Buenas tardes a auditor Efectivamente, pues ante las críticas a la estrategia nacional de seguridad realizadas por la comunidad eh, religiosa ante el asesinato pues de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un duro reclamo a los sacerdotes y los llamó hipócritas y también les dijo que callaron ante las masacres ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el país. López Obrador reviró que quieren los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia y que van a desaparecer o que vayan a apostar a la guerra. También cuestionó duramente a aquellos sacerdotes que no actuaron de esa manera cuando el expresidente Felipe Calderón estaba en el gobierno. ¿Pero qué te parece...? escuchamos como lo dijo el presidente López Obrador
9: vamos a desaparecer a todos vamos a apostar a la guerra ¿por qué no actuaron cuando cayeron ¿por qué callaron cuando se ordenaban las masacres cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso. Jesús Martín,
10: también el presidente López Obrador le sí. advirtió a los sacerdotes que tengan cuidado con la politiquería, ya que una cosa son los vínculos compartidos y otra es la mentira y
2: la calumnia. Jesús Martín, hasta aquí la información. Muchas gracias por esta información, Misael Zavala. Muchas gracias, Don Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues Es nuestro compañero Misael Zavala. Ahí están las declaraciones. Está, está ah, afuscado, furioso, sobre todo porque... Tenía encima también la obligación de disculparse con la comunidad judía, a la cual agredió ayer. Y ahora, después de esto, la Iglesia Católica también le pide una disculpa. Porque la Iglesia Católica jamás ha pedido combatir la violencia con más violencia. Jamás. Eso no es verdad, pues. Y si el presidente piensa que la Iglesia Católica se va a quedar callada, pues tampoco. Tampoco. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, el padre José de Jesús Aguilar, él es arcediano de la Catedral de México, a quien yo le agradezco. Padre José de Jesús Aguilar, buen amigo de nuestro programa de noticias, el que me recibe esta comunicación el día de hoy. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias, buenas tardes a ti y a todo tu querido auditorio.
2: Una primera reacción de, de, de los comentarios del presidente de la República que yo no lo veo ni ni contrito, no lo veo dolido por el asesinato de dos personas buenas que trabajan duro en la, en la Sierra Tarahumara, por el contrario, lo veo muy molesto, enojado, y ahora con este tipo de cuestionamientos a la Iglesia Católica. ¿Cuál es una primera reacción de usted, padre de Je José de Jesús Aguilar? Pues
11: yo creo que no solamente la mía, sino la de muchos mexicanos es de admiración, porque como tú bien lo mencionas, cuando hay una tragedia como una muerte de sacerdotes, pero también otras tragedias como de gente desaparecida, como fosas clandestinas, como personas que aparecen decapitadas, etcétera. No puedes sino sentir un inmenso dolor porque algo está pasando en nuestro país. Evidentemente que no es el presidente el que hace estos daños, pero una persona que está al frente de un país que está sufriendo tanto, evidentemente que tiene que responder con una situación de estrategia, de solidaridad, sobre todo con, con estas personas que, que están dolientes, ¿no? Me parece que la primera reacción es precisamente de, de admiración. Por otra parte, yo no estoy de acuerdo en que se etiquete a las personas como como algunas personas están acostumbrados a hacerlo, porque eso es simplemente poner una parte de la persona como si la persona fuera solamente una etiqueta, y menos tratándose de la Iglesia Católica, que no es solamente la jerarquía, porque dentro de la Iglesia Católica, fieles bautizados, hay personas a las que les han violado un familiar, hay personas a las que les han asaltado en una combi, hay transportistas que les han quitado la mercancía, hay personas que lamentablemente están sufriendo porque un hijo está cayendo en la droga y muchas cosas más. Yo creo que la iglesia católica no son únicamente los sacerdotes ni los obispos, sino una población sumamente grande que está preocupada por lo que está pasando en nuestro país. Y me parece que lejos de descalificar eh, el señor presidente tendría que escuchar porque no es lo mismo escuchar que interpretar cuando los señores obispos hablan de, de cambiar de estrategia no están diciendo que solamente hay de dos sopas o abrazos o matanzas no no yo creo que en esto hay una equivocación Total. profunda en la interpretación Así es. lo que está pidiendo el episcopado y y cientos de mexicanos, miles de mexicanos, es que no haya impunidad, que se busquen estrategias que, que den resultados, porque los resultados que se están viendo, por lo menos ahora, en el tiempo que se lleva, pues son de un aumento de la delincuencia. Yo creo que por ahí es por donde se está eh, equivocando en la interpretación de lo que se está pidiendo porque dice, quieren que entonces entremos violentamente quieren que, no y por otra parte también me parece que si las personas se ponen a estudiar los documentos del episcopado que se emiten sobre todo en las reuniones que tienen eh, varias veces al año ahí normalmente los documentos se mencionan en muchas ocasiones la preocupación por la seguridad de la población, el crecimiento del narcotráfico y muchas cosas más. De tal manera que, si en esta ocasión pareció como una primera denuncia, no es así. Lo que pasa es que este acontecimiento y las circunstancias en que surge hace que los obispos, con su responsabilidad de pastores, hagan este, este comunicado. Y me parece también algo muy importante lo siguiente cuando los obispos están haciendo este comunicado, no están criticando únicamente, sino están ofreciendo su trabajo como pastores para que la inseguridad uh -huh. y la violencia estén en el país. Si el señor presidente y cualquier gobernante toma en cuenta que los obispos conocen, quizás mejor que muchos, la realidad que está pasando en su propia diócesis o arquidiócesis, claro. entendería que son opiniones opiniones privilegiadas de gente que convive diariamente con el pueblo y, por lo tanto, tendría de esta manera una ayuda invaluable para tener
2: estrategias mejores. Sí. Creo que en este caso sí. es lo que está desperdiciando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta evaluación de las cosas, Padre José de Jesús Aguilar. Finalmente, es la Iglesia Católica la que prevalecerá, sin duda alguna. Pues yo le quiero agradecer mucho, Padre, el que nos tome esta comunicación, que, que, que nos dé su opinión. Yo le agradezco mucho la, la, la mesura, la inteligencia, lo propositivo de lo que nos ha planteado. Porque lo que tenemos que aterrizar son est estas escaladas, ¿no? que tienen un objetivo político, que tienen un objetivo de discurso político mediático. Y que yo espero que la Iglesia Católica no se enganche en esa estrategia, Padre.
11: No, nosotros buscamos siempre el bien común y sobre todo, eh, en este caso, la no violencia, la, el no crecimiento del, del narcotráfico, y sobre todo, que el que esté gobernando pueda salir después de que ha gobernado contento porque realizó un buen trabajo. Porque si no, como decía aquella frase, la historia
2: los juzgará. La historia los juzgará y el pueblo lo demandará. Padre José de Jesús Aguilar, gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta que luego. le vaya muy bien, hasta luego. Igualmente, Padre José de Jesús Aguilar, si la idea es callar a la Iglesia Católica, ningún sector de la población en este momento puede, puede asumir el silencio. Ningún sector, todos absolutamente. Así como tiene su derecho de expresión y que lo ha dicho el propio presidente en sus mañaneras, pues también la reacción a todo a todo esto ¿cuál es la lección de lo que nos dice el padre? la iglesia va a prevalecer a ver, las instituciones en nuestro país México prevalece por encima del cortisísimo periodo de cinco años con diez meses de Andrés Manuel López Obrador y eso lo tienen que entender todo en la vida tiene un límite todo es finito todos los periodos se acaban de todos nosotros lo hemos visto a él se le va a acabar el periodo presidencial y la iglesia seguirá y seguirá viendo padres, sacerdotes, primeras comuniones, bautizos y los sacerdotes seguirán teniendo ese peso específico en las comunidades del pueblo de México. Nadie les va a quitar la autoridad moral que muchos padres, no estoy hablando de los que no hicieron bien su trabajo, estoy hablando de los que verdaderamente se entregan a la gente, ¿eh? esa autoridad moral no se las va a quitar una persona que esté enojada con ellos, ¿sí? va a prevalecer por, por siempre. Y usted y yo nos vamos a ir de este mundo y de esta vida y la iglesia va a prevalecer. Las comunidades, como la comunidad judía, van a prevalecer. ¿Cuál es el sentido de pelearse con instituciones que prevalecen más allá de la vida misma? No tiene ningún sentido. Pero bueno, finalmente nos quedamos con este llamado del padre José Jesús Aguilar de promover la paz, la concordia, la comunicación y el llamado a que se haga el trabajo. Si no, la historia lo juzgará. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Carlos Navarro. Eh, él nos tiene qué información nos tienes Carlos. Adelante, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, a los Te comento que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al sujeto que asaltó en días pasados a un automovilista que circulaba sobre la avenida de Se trata de Luis Daniel N. de 40 años, asaltante que fue captado el pasado 24 de junio por las cámaras de un automovilista. ...que circulaba por la colonia Oco. En este caso, los policías realizaron distintos análisis de imagen... ...con lo que a través de las cámaras de videovigilancia dieron seguimiento al sujeto en calles de la misma alcaldía para su localización. Fue así que en un recorrido de seguridad en la calle Elisa... ...de la colonia María del Carmen... ...los policías fueron requeridos por personas que señalaron un sujeto... ...como el que minutos antes los despojó de su dinero en efectivo y otros objetos... Le dieron alcance al señalado y le hallaron una pistola corta con siete cartuchos útiles en su cargador, dinero en efectivo y un teléfono celular. El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes. Comentarte que Jesús Martín, que al verificar los datos y dar seguimiento a las indagatorias tras este asalto del pasado 24 de junio, los policías constataron que el sujeto detenido portaba la misma vestimenta con la que se observa en el video de la denuncia, así es que en este pronto actuar Jesús Martín, los policías detuvieron a este sujeto que andaba eh, asaltando sobre el río Churubusco a la altura de la colonia Joco este es el reporte que te tengo
2: Jesús Martín muchas gracias por esta información Carlos que tengas muy buena tarde hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien esto se convirtió en una de las noticias más eh... Bueno, que, que nos dan gusto aquí en la capital de la República Mexicana y que yo espero que se repliquen en donde usted me escucha, ahí en Tijuana, en Guadalajara, en Acapulco, en Mérida, usted que me escucha en Villahermosa, en Jalapa, Veracruz, en donde estamos transmitiendo nuestro programa de noticias en todo el país, que se repitan estas experiencias, que un video o varios videos de personas que tomaron al malandro se envíen a la policía, la policía con esa media afiliación, lo busquen las cámaras, lo ubican, lo detienen y al frescobote, eso es lo que quisiéramos. El tipo era el terror ahí en la esquina de Río Churubusco, sí, Río Churubusco, el circuito interior y Avenida Universidad, Esto es, eh, es el sur de la corona del valle, tengo entendido, y muy cerca de los viveros de Coyoacán, pues ahí es, asaltaba ayer el terror, le echaron el guante pero tampoco hay que confiarse, ¿eh? hay que mantenerse siempre muy alerta por donde usted maneje. Vamos a ir a los anuncios, al regreso, le presento un resumen con las noticias más importantes. Vamos a dar los números de COVID-19, que por cierto la cifra de contagios el día de hoy supera los mil. 24 mil contagios de COVID-19, no nos queda duda que es la quinta ola. Le tendré también a nuestros compañeros reporteros urbanos mucha información más. Aquí en el Heraldo Radio, escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de
1: la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud está dando a conocer que hoy, dentro de lo que se puede considerar la quinta ola de contagios de COVID-19, hoy tenemos uno de los días de mayor cantidad de contagios, al sumar 24537 nuevos contagios de coronavirus en México para ubicar la cifra en 6,34602 casos de COVID-19 durante toda la pandemia, mientras que se han reportado 47 fallecidos para dar una sumatoria de personas mexicanas fallecidas por el COVID-19 de 325,716 al día de hoy. Uno de los datos adicionales que da a conocer la Secretaría de Salud es la cantidad de casos activos, personas que en este momento están enfermas, no necesariamente hospitalizados, pero que tienen dolor de cuerpo, dolor de cabeza, flujo nasal. Ay, es que es nada más una gripita, que es COVID-19. Son al menos 149,488 personas, claro, de las declaradas, de las que se saben. Entonces me parece muy importante tomar en cuenta estos importantes datos. Texas ha sido el centro de la noticia en los últimos días. Hoy jueves cuatro migrantes murieron y otros tres resultaron lesionados tras un choque ocurrido en una carretera en Texas. Al intentar evadir un control fronterizo, según los informes, el auto circulaba a alta velocidad y era perseguido por las autoridades. En más de este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes conversé con José de Jesús Aguilar, el padre católico José de Jesús Aguilar quien declaró que la iglesia católica y los sacerdotes jesuitas no están pidiendo que se combata la violencia con violencia tal y como lo ha interpretado el presidente mexicano sino que solicitan que no haya impunidad que se implementen estrategias de seguridad con resultados efectivos nos dijo el padre José de Jesús Aguilar Agregó que el presidente de México debería mostrar solidaridad ante las personas dolientes y no sentirse criticado por una demanda de la iglesia que no es la primera porque ya ha mostrado preocupación por la inseguridad en México. Esto fue lo que nos dijo el padre José de Jesús Aguilar.
11: Y me parece que lejos de descalificar, eh, el señor presidente tendría que escuchar, porque no es lo mismo escuchar que interpretar cuando los señores obispos hablan de, de cambiar de estrategia, no están diciendo que solamente hay de dos sopas, o abrazos o matanza. Está pidiendo el episcopado y, y cientos de mexicanos, miles de mexicanos, es que no haya impunidad, que se busquen estrategias que, que den resultados, porque los resultados que se están viendo, por lo menos ahora, en el tiempo que se lleva, pues son de un aumento de la
2: delincuencia. En manda de este resumen de noticias, el Poder Judicial de Nuevo León, atención amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM, les informo que el Poder Judicial de Nuevo León concedió a la Fiscalía Estatal la autorización para la exhumación del cuerpo de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, al respecto, Mario Escobar, padre de la joven, anunció que mañana, viernes 1 de julio, se realizará la exhumación del cuerpo. Por supuesto, le voy a tener todos los detalles de esa información aquí en el Heraldo Radio. No se lo vaya a perder, a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Por tercera ocasión le van a hacer una autopsia a Devani, al cuerpo de Devani, porque hasta este momento no tiene ni idea la razón de su muerte y ya la enterran, ya la sepultaron y todo lo que usted guste y mande no hay una, hay total discrepancia entre una autopsia y otra entonces van a tener que volverla a estudiar su cuerpo ¿sí? para poder determinar las causas de su muerte, y esto que le estoy informando nos habla de el gran desaseo y lo digo suavecito, ¿eh? el gran desaseo con el que se ha tratado el caso de Devani Escobar ¿No el titular estatal de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que está confirmada la muerte de cuatro migrantes guanajuatenses, probablemente del municipio de Cortázar en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, y que la cifra inclusive podría aumentar. Nos hemos quedado en 53 personas fallecidas. Pues Juan Hernández piensa que podría ser aún mayor la cifra. Informo que el delegado del Bienestar en Nayarit, Pavel Jarero, confirmó que la expectativa de vacunación entre personas menores de edad y adolescentes en Nayarit se superó y las dos dosis destinadas para la jornada del 29 de junio al 1 de julio se terminaron, aunque inició la gestión para continuar la jornada tentativamente la próxima semana. Informo que la Secretaría de Salud de Puebla dio a conocer que se encuentra estable Valentina, la menor de nueve años que resultó lesionada durante una balacera que se registró en un centro de vacunación, le hemos informado y es noticia nacional. El reporte médico indica que tuvo una buena intervención quirúrgica en la que se le extrajo la bala que impactó en su columna vertebral, por lo que se encuentra en observación y recuperándose de manera satisfactoria. Trabajadores sindicalizados de la armadora Audi de México, ubicada en Puebla, entraron en prehuelga, luego de los remanentes que tienen por el pago de sus utilidades. En un documento enviado por el sindicato señalan que esta prehuelga se deriva luego de 25 días de negociación con la empresa de origen alemán donde no se lograron acuerdos para los trabajadores. En más de este resumen de noticias, escuche usted lo que ha ocurrido en las últimas horas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por el deceso de una persona quien habría fallecido por lesiones ocasionadas tras el ataque de un grupo de perros. Esto en San Juan, Teotihuacán. La Organización Mundial de la Salud dijo este jueves que Europa va a registrar este verano niveles altos de COVID-19 y pidió vigilar el virus de cerca tras la multiplicación de los por tres del número de contagios diarios desde hace un mes. Es decir, se ha estado triplicando la cantidad de contagios en Europa. Se informó que el cazador Rinan Naude... Fue encontrado muerto cerca de una carretera en Sudáfrica. El cadáver presenta heridas de bala vale en la cabeza. Rianaude publicaba en sus redes sociales fotografías junto a animales que cazaba. Algunos de ellos eran de especies consideradas en peligro de extinción. Mire, yo sé que usted y yo no andamos en la cacería de ninguna especie en peligro de extinción, pero la noticia en sí mismo, dentro del mundo de la cacería y a nivel internacional, vaya que si se está empezando a hacer viral, sobre todo en las redes sociales. Son las 7.7, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con ocho, para que vaya revisando bien su reloj, para que llegue usted a tiempo. Gracias por estar en, en comunicación con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, le recuerdo mi nombre, soy Jesús Martín Mendoza. Y desde hace muchos años yo la acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos a entrar en comunicación con Gerardo Galicia. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información de este lado de la República Mexicana. Adelante, Gerardo, ¿Dónde te ubicas? Para nuestros amigos que dejan entrar la zona centro
3: de Jesús Martín y van a utilizar Tlalpan para poder llegar a la zona sur de la capital, ya se ha incrementado la frente de autos y estamos encontrando bastantes dificultades una vez que se deja atrás el eje 5 el eje seis sur y hay asentamientos para poder llegar a la zona de Churubusco y más adelante llegando a la estación del metro general Anaya también van a toparse con un de consideración en el sentido opuesto de lo más complicado es llegar al paso de nivel de la calzada tasqueña y más adelante justo llegando a las afueras del metro general Anaya también asentamiento por transporte público que se basa en este punto pero ya dejando atrás este, esta zona el avance mejora, si vamos a utilizar Tlalpan hacia la zona centro, lo que van a encontrar es un avance bastante, bastante rápido y es una extraordinaria opción para poder llegar a su continuación
2: la calzada San Antonio Valle. Fue lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Daniel Magaña, gusto en saludarte, muy buenas tardes Jesús Martín, saludamos con agrado, ahora con información vehicular para las personas que se trasladan en
4: la zona pues, del Verge, en la zona de la avenida Tláhuac. Bueno, pues vaya complicaciones vehiculares y es que varios tramos de esta cantada o de esta avenida Tláhuac, bueno, que pues, se encuentran cerrados para permitir las obras de rehabilitación de la línea 12 del metro para desplazarse hacia la zona de la colonia Los Olivos, las inmediaciones del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Bueno, pues encontramos carga vehicular, las personas que avanzan del anillo periférico sur. Una pues alternativa es utilizar la avenida Canal de Chalco con un mejor desplazamiento a esta hora en dirección hacia la zona centro de esta demarcación.
2: El reporte es Martín. Gracias por la información. Muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Son las siete con diez, siete con diez, hora del centro de la República Mexicana. Quiero eh, informarle a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en Monterrey. A amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, eh, que usted que está en la vialidad, que está en el transporte público, que se encuentra usted en su casa. Para mis amigos que siempre me envían mensajes desde San Pedro, muchas gracias amigos, los que nos escuchan en Escobedo, eh, Quienes nos escuchan en Guadalupe, pero en toda la zona metropolitana de Monterrey, que nos reciben a través del 99.7 de FM, quiero hacerles una cordial invitación, una cordial invitación a partir de mañana 1 de julio. A partir de mañana 1 de julio, quien nos escucha, a quien le gusta este programa de noticias, quien nos sigue desde hace ya varios años, prácticamente tres años, eh, a esta hora de la tarde, yo quiero invitarlos. Para que este programa de noticias lo escuche a través de plataformas digitales. Vamos a estar en plataformas digitales en Monterrey 99.7. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Cuáles son esas plataformas digitales? La página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. En la aplicación del Heraldo de México, se mete a su tienda de iOS o también Android Play Store busca Heraldo de México, aparece la aplicación, usted la baja, y ahí puede ver nuestros programas de televisión y también de radio, además del periódico, además de todo el contenido web, que es extraordinario. Bueno, pues ahí en la aplicación de radio nos va a poder escuchar desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y por supuesto, a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, con un chat en vivo para que usted y yo podamos seguir conversando y platicando. Es una invitación para hacer esta transición hacia nuestras plataformas digitales, amigos en Monterrey, Nuevo León. Y estén pendientes de noticias, por supuesto. Entonces, yo, yo les invito a que lo hagan a partir de mañana mañana. Página de internet www.heraldodemexico.com.mx A través de la aplicación ¿sí? del Heraldo de México Y a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX A través de YouTube Jesús Martín MX Amigos de Mon nada más Monterrey Usted, en el resto de la República Mexicana, nos mantenemos igualito como siempre nos saludamos durante estas dos horas de noticias. Bueno, son las siete con trece, las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, una de las noticias que se van a generar para el día de mañana, y que va a estar en todos lados, ¿sí? como un asunto completamente mediático, ¿sí? es la inauguración de la primera etapa, y voy a subrayar, primera etapa, primera etapa. De la refinería, yo le digo la refinería submarina de Dos Bocas, porque a cada ratito se inundan. Está en el peor lugar. Está en el peor lugar. Sí. Ya habrá tiempo en el que le hagan lo así. Ya hablen de que es una gran infraestructura. Perdón. Pero el mundo está transitando a dejar los combustibles fósiles. Y existimos seres humanos y mexicanos que no saben cómo deseamos dejar de utilizar gasolina. Ah, pero pues está, se está construyendo una refinería, ¿sí? Que, por cierto, se inaugura mañana la primera etapa. Y yo sí quiero que el público sepa que lo que se va a inaugurar mañana es la fachada y un grupo de oficinas. En el complejo industrial, que es impresionante, debo reconocerlo, son más de 500 hectáreas de complejo industrial para la refinación de al menos, según mis datos, 315 mil barriles de petróleo diarios para convertirlos en gasolina, gasolina, Créame que hasta ya con la tecnología que tenemos actualmente, suena tan anacrónico. Pero bueno, eh, eh, que va a tener esa capacidad. ¿Cuándo? Quién sabe. Pero lo que usted sí debe saber, y esto es algo real y que nadie lo puede refutar, es que mañana, después de la inauguración, no se refinará ni un solo litro de petróleo. ¿eh? Que quede claro. Que las personas no se vayan con la finta de. ¡Ay, ya tenemos nueva refinería! ¡Ay! Promesa cumplida, nada, ¿qué promesa cumplida? Mañana se inaugura la fachada, unas las oficinas, primera etapa. El complejo industrial que refina todavía no está listo. Entonces, mañana no se va a refinar ni un solo litro de gasolina. ¿Qué? Eso no se debe quedar muy claro, porque es la verdad. No tengo por qué venir a decirle otra cosa aquí. ¿no? Tengo en la línea telefónica Óscar Ocampo, quien es el coordinador de energía del IMCO, quien, bueno, pues el INCO ha estado revisando una serie de irregularidades en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que, como le digo, mañana 1 de julio se va a inaugurar la refinería Olmeca, uno de estos proyectos, pues hay que decirlo, insignia del presidente en funciones. Eh, Oscar Ocampo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, encantado de platicar contigo de tu auditorio esta tarde. A ver, ¿qué es lo que han encontrado en cuanto a la construcción de este complejo? Que, por cierto, mañana son oficinas y fachada y unos jardincitos, unas palmeras, se ven bonitas, pero el complejo industrial no está listo y no va a refinar absolutamente nada a partir de mañana. ¿Qué han encontrado durante el proceso de construcción?
5: señalamos tres, tres grandes problemas que tiene el proceso de construcción ¿no? No, no podemos evaluar la operación de la refinería porque todavía no operan ¿no? pero, pero la, la parte de la construcción del desarrollo del proyecto en primer lugar una planeación inadecuada ¿a qué nos referimos con esto? a que se iniciaron las obras sin sí, una manifestación de impacto ambiental en una zona de manglares se, se iniciaron las obras sin un análisis costo-beneficio sin, sin analizar otra, otras alternativas que quizás fuesen más asequibles o más eficientes para este objetivo de incrementar la plataforma de producción de petrolíferos, como podría haberlo sido eh, rehabilitar con seriedad las seis refinerías existentes antes de construir una séptima. Por otra parte, el tema del costo. Es impresionante que a un día, a menos de 24 horas de la inauguración de la refinería, uno de los tres proyectos emblemáticos de esta administración junto con el Tren Maya y el AIFA, no tengamos un dato eh, certero sobre cuánto ha costado ¿No? porque se hablaba de 8 mil millones de dólares en, una, eh, en 2019, vamos a decir 160 mil millones de pesos, pero actualmente las aportaciones de capital que ha hecho la Secretaría de Energía a Pemex para financiar la obra ya rebasa los 175 mil millones de pesos, y esta obra todavía no está completa. no El presidente esta semana adelantaba que el costo podría irse alrededor de 11, 12 mil millones de dólares pero hay reportes que indican que el costo real final, cuando esté al 100% la refinería, va a ser significativamente más alto. ¿no? Así es que este, este, estas discrepancias en, en, en las estimaciones de los costos, que estamos hablando que se puede ir casi el doble de lo que se pronosticó originalmente. Y en tercer lugar, toda la opacidad con la que se ha llevado a cabo este proyecto. Argumentando seguridad nacional, se pretendieron blindar con un acuerdo las obras prioritarias del gobierno. Y por otra parte, también... Esta obra se está llevando a cabo a partir de una filial de Pemex. ¿Y por qué es importante hacerlo a partir de una filial? Porque las filiales operan bajo derecho privado, es decir, para todo efecto práctico son empresas privadas que no tienen requisitos de transparencia, es decir, de licitar, por ejemplo, sus adquisiciones, sus obras, sus servicios, o de reportar. Eh, en la cuenta pública el, el, los conceptos del gasto así es que todo este proyecto se ha llevado a cabo sin si, sin un, sin, el, sin, el, sin que el estudio público pueda tener datos contundentes sobre la, las contrataciones de los Bocas sobre el costo real que se ha ejercido en la construcción de esta refinería todo esto se ha desarrollado en un ámbito de opacidad y es preocupante porque estamos hablando, como te decía de uno de los tres proyectos emblemáticos de la actual administración
2: mm. Bien, pues, la razón por la cual no se conoce el verdadero costo es porque está reservada la información por razones de seguridad nacional.
5: Esa es una parte la, la seguridad nacional, que es, que es el mismo argumento que se utilizó, por ejemplo, con, con el AIFA, pero la otra es, es porque legalmente la empresa que está construyendo Dos Bocas no es una empresa pública, sino que opera bajo derecho privado, es decir, no tiene requisitos, obligaciones legales de transparencia. Y de ahí se han colgado para no eh, transparentar la información. Lo cual, en un proyecto tan importante y tan costoso, es, es, es un problema, ¿no? Porque es, al final del día es un costo que no está pagando Pemex, ni lo está pagando la Secretaría de Energía,
2: sino lo estamos pagando todos los mexicanos. Bien, pues vamos a ver mañana qué sucede. Mañana es la inauguración de la primera, de la primera etapa. Que no es una refinería en funciones, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo.
5: Así es, ¿Y, cu ¿y cuándo va a ser una refinería en funciones? No lo sabemos, el presidente habla de que hacia finales de 2022 o en 2023, pero probablemente el, el, el mínimo al 100% de su capacidad todavía falta mucho. Pero todavía hay, tenemos tan poca información que además es difícil adelantar una fecha sobre cuándo podría realmente los Bocas
2: operar, funcionar como una refinería y procesar este barriles de crudo. Correcto. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, Óscar Ocampo, que me ha tomado la comunicación el día de hoy, conocer estas irregularidades en las cuales, bueno, se va a hacer seguramente mañana una gran fiesta mediática, de la cual estaremos pendientes, por supuesto, y otras reacciones de IMCO también con ustedes. Muchas gracias por este tiempo, Óscar Ocampo. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es nuestro compañero, Oscar, bueno, es Óscar Ocampo, coordinador, buen amigo de nuestro programa, coordinador de la energía del IMCO, en donde, bueno, pues se ha señalado esto. ¿Cuál es el objetivo? Que usted conozca la verdad, de cómo están las cosas, nada más. Y en función de eso, normal criterio y tomar decisiones. Esa es la idea. Lo que usted debe saber es que mañana va a haber usted una gran fiesta de refinería, pero no va a refinar ni un solo litro de petróleo. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo que nos dice el INCO, no se tiene ni siquiera una fecha probable para empezar a refinar un mínimo. Un mínimo. Hace rato le, de, le daba un dato de 315 mil barriles de petróleo diarios. Esa es la capacidad máxima, pero con cuánto va a empezar. No lo sabemos. Eso puede mitigar la necesidad mexicana de estar comprando gasolinas en el exterior. La respuesta es no. Vamos a seguir comprando gasolina en los Estados Unidos a precios cada vez más elevados. Y si no sube aquí es porque se está subsidiando. No, es todo un tema. ¿eh? Es todo un tema donde los tiempos se están acercando de manera peligrosa. Bien, vamos a entrar en comunicación con Armando de la Rosa. Él es nuestro corresponsal en Tabasco. ¿Cómo se están haciendo los preparativos para la fiesta del día de mañana ahí en Paraíso? Estimado Armando de la
12: Rosa, bienvenido. ¿Cómo estás? Así es, muy buenas tardes Jesús Martín, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues en el municipio de Paraíso ya se está alistando todo para la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues bueno, pues estará presente en la refinería Olmeca, en este municipio encabado en el Golfo de México, y es que pues el día de hoy te cuento que eh, llegó el buque Escuela Cuauhtémoc, cuya tripulación pues bueno, pues, eh, tendrá cierta participación en, eh, la, en la ceremonia que se realizará, en la refinería de Dos Bocas, ya precisamente se difundieron algunas fotos de parte de la unidad de comunicación social del municipio de Paraíso, donde arribó al puerto de Dos Bocas el buque escuela Cuauhtémoc. También, pues bueno, pues entre los invitados, este destaca eh, literalmente el turibus de la Ciudad de México que fue captado ingresando esta misma tarde a las instalaciones de la refinería Olmeca. De hecho, pues bueno, las fotos que se difundieron del turibús, eh, no son fotos oficiales sino son fotos de los propios trabajadores de Pemex que se encuentran en los edificios aledaños a la refinería quienes pues vieron con asombro como el turibús pues bueno pues estaba ingresando a eh, los terrenos de la refinería esta misma tarde y pues bueno pues también ya muchos funcionarios públicos, diputados, están ya en el municipio de Paraíso desde un día antes eh, de que se dé precisamente eh, pues, esta ceremonia. También hay que mencionar que en el aeropuerto de la ciudad de Villahermosa se desplegó un operativo por parte de las autoridades estatales para brindarle seguridad a los funcionarios y gobernadores que puedan arribar a la capital tabaqueña y de ahí trasladarse hacia eh, la refinería Olmeca y es que pues bueno, el municipio de Paraíso está aproximadamente una hora de la ciudad de Villahermosa, eh, está precisamente como a 70 u 80 kilómetros de distancia desde la ciudad de Villahermosa, entonces pues están dando los preparativos, en la misma tarde de este jueves fue captado el secretario de Marina, eh, precisamente circulando con su convoy por la ciudad de Villahermosa, entonces esto a su paso hacia el municipio de Paraíso y pues bueno, los eh, preparativos se siguen dando y la seguridad también de la eh, por parte de la Marina Armada de México en la zona de la refinería también fue reforzada y es que pues, precisamente son los eh, los elementos de la Marina quienes están al pendiente de la seguridad de eh, tanto del puerto de Dos Bocas como de la zona de la refinería. Este es el reporte. Bien, oye, ya viste la entrada, la
2: fachada está rete bonita, ¿verdad? Palmeras,
12: plantas,
2: tierrita, está
12: rete bonita la entrada,
2: ¿no?, de la refinería.
12: Sí, este eh, tuve la oportunidad de, eh, de ingresar precisamente para la cobertura cuando el día del trabajo, que también estuvo ahí presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues sí, tiene una réplica de la cabeza alúnica, tiene varias fuentes, tiene palmeras y en la parte de atrás, este, no, no es en la, no es en la entrada principal, sino en la parte trasera de la refinería, atrás de los edificios administrativos, está el parque donde pues bueno, pues ya la Secretaría de energía presumía el nacimiento de dos pequeños gansos que eh, nacieron, que fueron precisamente que nacieron allí de varios gansos más que habían dejado en un pequeño lago atrás de los edificios administrativos de eh, la refinería, pero sí la entrada está eh, bastante Llamativa, tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera. La cabeza almeca está ya ingresando al a, a a área de la refinería, al área del Bien. estacionamiento, y en la parte de afuera, donde pusieron una especie de distribuidor vial, pues bueno, pues ahí eh, se acomodaron algunas jardineras, se acomodaron palmeras, esto precisamente para darle pues, una mejor vista a la zona de la entrada principal de la refinería.
2: Bien, bueno, pues este. Ay, esto de los gansos es tan falso Pero bueno, ni, a, ni hablar, está bonito y todo Ya veremos mañana cómo se dan las cosas Muchas gracias por esta información Muchas gracias, Armando gracias, de la Rosa pendiente, eh, Jesús Martín De la información cómo se genera aquí en el estado de Tabasco. Gracias, hasta, hasta mañana Voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida con más noticias Aquí en el Heraldo Radio Escríbame, arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero recordarle a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey. A partir de mañana, este programa de noticias, el que conduce Jesús Martín Mendoza, lo escuchará en nuestra plataforma digital del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación del Heraldo de México. Baje usted la aplicación en su teléfono celular. Y ahí busca usted radio y ahí nos va a escuchar desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche y en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en este canal Jesús Martín MX de YouTube, en donde además tenemos un chat en vivo para las personas que en Monterrey y todos los municipios conurbados escuchan este programa de noticias mañana a través de digitales y en por demanda, sí, porque muchos de nuestros amigos nos escuchan por demanda a través de nuestra plataforma de Spotify del Heraldo de México, ¿sí? Y esté muy pendiente de noticias, por supuesto. Así que bueno, pues yo les agradezco infinitamente que me escuchen allá en... Mon nos escuchen, porque somos todo un equipo en Monterrey, Nuevo León. Otro asunto importante, empieza a girar, ya me llegó a mí la pregunta, me están preguntando algunas personas del público, que si mañana se va a decretar semáforo en rojo en la capital del país a raíz de de este subidón en cuanto a los a, a los contagios. La respuesta es que lo estamos investigando. Yo que sepa, el, el semáforo está en desuso. Una vez que, que pasaron los eh, las otras olas y entonces empezó a bajar de manera significativa, pues ya el, el semáforo, que debo decirlo, ¿eh? más que ser un, un semáforo de actividades enfocado a la salud, pues era un semáforo de actividades enfocado a lo a lo que convenía, ¿no? Y lo ponían verde cuando había eventos, ¿no? Y lo ponían en amarillo y en naranja cuando ya no era conveniente. Pero el asunto me parece interesante, porque yo recuerdo en su tiempo que hubo cierta independencia de varias entidades de la República en la utilización del semáforo para poder cuidar a su ciudadanía. Pero si vemos toda la actividad económica, como me está desplaticando Ángel Arellano hace unos instantes, los conciertos, las presentaciones que va a haber en, el, en los siguientes días, yo sinceramente en lo personal dudo que se vaya a aplicar el criterio nuevamente de los semáforos verde, amarillo, naranja y rojo. Sinceramente lo dudo, pero lo estamos investigando. ¿sí? Obviamente también estoy tratando de averiguar cuál es el origen de esta versión, pero hasta donde sabemos, no se ha hablado de la implementación de, ni de ningún tipo de semaforización a raíz del incremento significativo de los casos de COVID-19 que le hemos informado el día de hoy. Por ejemplo, bueno, ya para las personas que me están escuchando, y sí, es noticia, noticia principal, si usted no lo escuchó, le doy los datos de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Hoy informa, hoy 30 de junio, que se han sumado a los contagios 24,537 personas contagiadas de COVID-19, 24,537. Estamos como en los momentos más graves de la pandemia. Pero la cantidad de fallecidos no supera ni los 50, estamos hablando de 47. Se argumenta que la vacunación pues, ha tenido ese efecto eh, positivo, disminuir la gravedad de la enfermedad en donde las personas no necesariamente se hospitalizan y en muy pocos casos fallecen. Esto, esto ya es evidente en cuanto a la vacunación. Eh, los números acumulados, 6,34602 casos de COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. Número de muertos, 325.716. El dato oficial que da a conocer la Secretaría de Salud y este dato sí es espantoso. Eh. El número de casos activos, es decir, de personas que están a lo mejor en su casa, con, con el moco flojo, con síntomas de una gripita, como eh, eufemísticamente se le llama... 149,488 casos activos, según los cálculos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Hablando de salud, esta noticia es muy importante que usted la escuche para normar criterios, ¿sí? Porque la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, fíjese que desechó la iniciativa que buscaba la aplicación del tamiz neonatal ampliado para todos los recién nacidos en México. Y ahora iba a decir, ¿cómo Jesús Martín? si eso ya se aplicaba? Sí, se aplicaba. El tamiz neonatal, que es la toma de una muestra de sangre del talón de los recién nacidos, que es importantísimo, es fundamental para poder determinar padecimientos, malformaciones, síndromes, en un momento muy temprano para poderlos abordar. Por eso es importante el tamiz neonatal. A todos los papás, a todas las personas que hemos tenido hijos, a todos, cuando nacen nuestros hijos nos preguntan, sobre todo para los que son solteros o no tienen hijos, les preguntan, oiga, ¿este ¿quiere que se le haga el tamiz neonatal? ¿Ya sea en hospital privado o público? Sí, por supuesto. Y ya se hace de la muestra que se toma, se hace ya todo un estudio para determinar que el niño o la niña vengan completamente sanos, inclusive de padecimientos de carácter genético. De ahí es donde surge la importancia del tamiz neonatal. Toda enfermedad tratada a tiempo tiene un gran porcentaje de curación, de tratamiento y dar una mejor calidad de vida. Ahora resulta que la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, rechazó aplicar el tamiz neonatal ampliado para todos los recién nacidos en México. ¿Los diputados de qué, de qué partido cree usted? Bueno. Bingo. Los diputados de mayoría morena desecharon discutir la iniciativa de la aplicación del tamiz neonatal. Debido a que argumentan que no hay presupuesto en el sistema de salud. Pues ahí ni hablar, ¿no? Lo que se puede, se puede. Lo que no se puede ya estuvo de Dios que no se pudo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no hay dinero para el tamiz neonatal de los recién nacidos? A ver, ¿en qué se lo gastaron, señores? Había dinero, había presupuesto, había tamiz para todos. Claro que sí. Aquí la pregunta es que nos digan en qué se gastaron el dinero. Dicen que no, no hay presupuesto. Y como no hay presupuesto, pues no se puede aplicar el tamiz neonatal. La diputada Selene Ávila, que ella es periodista, que le envía un caloroso saludo a Selene Ávila, pues puso el tono de diferencia. ¿eh? Selene Ávila, que es del Partido Morena, afirmó en su cuenta de Twitter que la iniciativa no se ha desechado, sino que se ha pospuesto para hacerle algunas mejoras. Yo confío en que Selene Ávila pues busque, precisamente con ese, con esa vena periodística pues, que fue lo que pasó con el recurso para el tamiz neonatral. Y una vez encontrado ese dinero, que se le vuelva a dar, oigan, los niños tienen el derecho a hacérselo. Ahora, ¿lo pueden hacer privado? Sí, sí lo pueden hacer privado, pero no va a haber familias que no tengan la capacidad económica para hacerle el estudio de manera privada a sus hijos recién nacidos. Es todo un tema, ¿eh? Aunque parece que no importa, los recién nacidos, no, no, no. Para darle una calidad de vida a nuestros hijos hay que hacerles un tamiz natal. Si encuentran algo, entonces atenderlo de manera oportuna. De eso finalmente se trata. Es un asunto de prevención. Y si queremos tener una mejor salud en México, la prevención es fundamental en todos los ámbitos y en todos los, los sentidos. Noticia principal del día de hoy, lo que determinó finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos de quitar el candado a Joe Biden para que pueda eliminar el programa Quédate en México. Era un programa bueno para los Estados Unidos, bueno para México, malo para Estados Unidos, malo para nuestro país. Ya le platicé hace unos instantes lo que pasaba ya en los hechos. Llegaba una familia, llegaba un migrante pidiendo asilo, entregaba sus papeles, correcto, déjame revisarlos, pero espéranos del otro lado de la frontera, nosotros te avisamos. Y pues podían pasar un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, lo que fuese necesario. ¿no? Tengo en la línea telefónica Gretchen Kungner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimada Gretchen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Sí, buenas
2: tardes, muchas gracias. Eh, ¿A quién ayuda esta decisión de la, Suprema, de la Corte Suprema de los Estados Unidos al quitar este candado para que sea el propio presidente estadounidense el que tome la decisión sobre este programa Quédate en México? Coméntenos, ¿quién sale beneficiado de todo esto?
0: Sí, bueno, es una, una buena decisión que estamos contentas el día de hoy porque finalmente ya la, la Suprema Corte de Estados Unidos ha determinado que la administración de Biden puede eliminar el, el programa que detiene en México, no que es algo que ya intentó hacer dos veces. La primera vez cuando entró en, en enero 2021 y este y luego otra vez en junio. Entonces, han estado esperando todo ese tiempo. De hecho, eh, una corte federal de Texas eh, ordenó que lo volviera a implementar y eso empezó en enero no, del de, de año pasado de 2021 y pues de ahí hemos seguido. Pero desde que empezó la primera vez, en enero de 2019 fueron más de mil solicitantes de asilo que fueron retornados ¿no? de Estados Unidos a México a esperar sus procesos de asilo estadounidense, entre ellos 40% mujeres y 30% niños, niños y adolescentes. Entonces, este programa para estas más de mil personas fue devastador, como tú dices, ¿no? Sin poder acceder a eh, representación legal para estos casos, porque el caso de solicitar asilo en Estados Unidos es complejo. Y eh, esperando sin saber realmente cuándo iban a terminar eh, todo el proceso, aquí en México muchísimas personas, pues por lo mismo de ser tan vulnerables, no poder trabajar, esperar en limbo, estaban algunos encampamentos que hemos visto durante, Reynosa, eh, Matamoros, etcétera, pues sin, sin agua, sin atención médica, los niños no en la escuela, una desesperación para estas personas. Entonces, la buena noticia es que eh, el presidente Biden en las, las próximas semanas eh, va a terminar nuevamente, pero ya, <ríe> sin que lo puedan ordenar a, a volver a implementarlo, y eso tiene un impacto importante, sobre todo para no son personas mexicanas ni de Honduras, El Salvador y Guatemala, porque desafortunadamente eh, seguimos con otro otra política, que es la del título 40, 42, también iniciado por el presidente Trump, eh, que sería entonces ahora donde nos vamos a enfocar para que el presidente Biden también levante este tema que también... Eh, por una orden de, de una corte de, de Luisiana, pues que no ha podido eliminar. Pero bueno, vamos por pasos.
2: Vamos vamos por pasos. Entonces, en los hechos, una persona que pida asilo, ya no neces si la rechaza obviamente el presidente de los Estados Unidos, ya no será enviada a México. Se, va, se puede quedar en los Estados Unidos a esperar su estatus migratorio.
0: Exactamente. Okay. Y eso es lo que dice la ley de Estados Unidos. Tú solicitas asilo y eh, si pasas una primera evaluación, pues normalmente vas a cualquier parte donde están familiares, amigos, una familia extendida, y ahí haces un cambio de la dirección y llevas tu caso, ¿no? Eh, pues esperando con tu familia, eh, muchas veces eh, trabajando, etcétera. Y lo más importante es que. Tienes mayor posibilidad de tener un abogado o una abogada, ¿no? Porque no es lo mismo estar en México esperando que cruce la frontera algún abogado eh, de Estados Unidos que estar en, con tu familia esperando claro. y pudiendo llevar el caso, eh, ¿no? Porque son largos y son complejos sobre la marcha.
2: Esta es una muy buena reflexión porque el que pedía asilo normalmente pedía la asesoría legal de abogados en los Estados Unidos que tenían que cruzar al lado mexicano para poder asesorar a sus clientes y sí, evidentemente esto complicaba las cosas. Ahora bien, hablando de los de los criterios de la Corte Suprema, por cierto lo comentaba con el público hace unos instantes, pues nos dan un nos hacen una crítica muy 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 seria, ¿no? Como país dice la Corte Suprema o los argumentos de la Corte Suprema para que este programa de protección al migrante pues, se, se, se cancele o quédate en México. El argumento es que no es requerido por la Ley Federal de Inmigración, como usted nos lo planteó, pero este es el argumento que a mí me llama mucho la atención. Además de que obligaba a las personas migrantes a vivir en condiciones peligrosas y miserables en México. ¿Usted coincide con esto? Todo migrante que pedía asilo al esperar su estatus del lado mexicano tiene o tenía una condición de peligro y una condición miserable de vivir en nuestro país.
0: Muchas personas, eh, sí, porque lo que pasaba es, bueno, el crimen organizado, sobre todo en, en Nuevo León, pues tenía, pues sabían, ¿no?, cuándo las personas iban a volver a regresar, como cuándo iban a sus audiencias. Entonces vimos muchos secuestros, ¿no? Y eh, una organización que se llama Human Rights First documentó a más de 1,500 actos de, de violencia en contra de personas contra personas que estuvieron bajo MPP, bueno, que desde en México. Entonces, yo documentamos muchísimos secuestros. Fue una cosa impresionante eh, porque las personas aprovechaban esta línea quienes eran ¿no? las personas dentro del programa. Entonces, ponía más bien a las personas en situaciones sumamente vulnerables. Eh, no es que todas las personas que están en, en la zona fronteriza están en peligro, pero también se abrieron el programa en, en algunos de los estados con más violencia en, en México, no, uno siendo en Tamaulipas. Entonces, de hecho, nosotros presentamos una denuncia penal eh, por estos más de, de 1.500 secuestros en en este 2000 y finales de 2020 en la Fiscalía de la, de la Federación y nunca tuvimos ni siquiera una investigación. Entonces sí ha sido una cosa devastador para las familias.
2: Bien, pues Gretchen, esperemos que esto... Eh fructifiquen algo benéfico para mujeres y niños, principalmente que son los que más sufren estas condiciones de peligro y de miseria en México. Y la, las primeras reacciones la, las comentaremos aquí. Va a ser un elemento muy interesante que seguramente estará en la mesa del diálogo entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y cuando este encuentro se dé y se lleguen a acuerdos, pues eh, la volver a invitar para que nos comente algunas primeras reacciones sobre lo alcanzado en esta cumbre del 12 de julio. Por lo pronto, muchas gracias, Gretchen.
0: Muchas gracias, Juanita, tarde.
2: Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Gretchen Kuchner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Fíjese cu cuántas cosas el operativo, yo no sé si no las vio Donald Trump. Yo no sé si no las vio Donald Trump, pues, en su momento el presidente Peña. Yo recuerdo que la relación entre el presidente Peña Nieto y el presidente Donald Trump no era muy buena. Y este tipo de políticas siempre las pusieron en duda y, y, y la relación era tirante. Ahora al tiempo, y recordando que el gallo en Estados Unidos para López Obrador era Donald Trump, yo no puedo comprender cómo se estaba buscando apoyar a un personaje que... Protegía un programa como este que ya nos explicaba, que mandaba a las personas que buscaban así en los Estados Unidos a una situación de peligro, de secuestros, de extorsiones y de una condición de miseria. Ya lo platicábamos, lo reflexionábamos hace, algunas, hace algunos momentos aquí en nuestro programa de noticias. Que el municipio no tiene dinero para atenderlos, que el estado no tiene dinero, que si le pediera a la federación, no, no, esa no es onda mía, es de ustedes de los estados, y no se ponían de acuerdo. Es que esa es cosa de los Estados Unidos, que manden dinero los de los Estados Unidos para que atiendan a sus personas. En esa ignominia de las tres entidades de gobierno en México, pues vivían en la miseria, viven en la miseria todavía. Veremos finalmente mañana qué es lo que determina el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la cadena Now Media en Estados Unidos. Es un enorme gusto saber que nos escuchan en muchas casas de hispanoparlantes, de angloparlantes, tanto en San Antonio como en Chicago y en otros puntos de la República Mexicana. Son las 7.48, las 7.48 horas del centro de la República Mexicana. Eh, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si bien tiene amigos excepcionales entre la comunidad judía, que en México esto no significa que tenga una especie de patente de corso, porque le platicaba a nuestros amigos que me ven a través de, de YouTube, no significa que haya una patente de corso para dañar o afectar un movimiento de transformación. Ya hablamos del pleito que hoy se agarró el presidente mexicano con la Iglesia Católica, de lo ocurrido el día de ayer. Yo en lo personal estoy sorprendido de que no haya dicho, señores, les ofrezco una disculpa. Por supuesto, el término que utilicé no era el más adecuado para referirme a ta, 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 ta. No le costaba nada al presidente. Y si hubiese dicho eso, ofrezco una disculpa, no debe haber utilizado ese término, pero tengo estos señalamientos con la comunidad. tal ta, ta. Otra cosa sería... Dice que conoce a Marcos Shabot, quien es el, 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 el presidente del, del Comité de la Comunidad Judía en México, y además embajador de Israel en México. Pues sí lo conoce, pero eso no significa, no es una garantía que sean amigos. ¿eh? Y después de esto, menos, menos. Hoy le dijo a toda la comunidad judía, yo lo respeto mucho, pero que sean judíos no es patente de corso para que ataquen a mi gobierno. Y así lo comentó. Yo respeto mucho a la comunidad judía.
7: Lo considero ofensivo, la comunidad judía sí, en México, lo considero y ofensivo. Y
9: este, tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que él, es el presidente. Él firmó el pronunciamiento, judía, sí. Eh, lo conozco desde hace 20 años. Y son excepcionales: constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo. Los ideales no mueren, y a eso me refería, a los ideales. El señor Alarraki,
2: pues, es seguidor del pensamiento de Hitler. Se lo volvió a decir, ¿no? Finalmente, es, mire, es, es imposible. Dice López Obrador en alguna entrevista que veo por ahí, alguna declaración, que le escuche, que le, escuch, le guste en la tarde escuchar radio. Si por alguna razón está escuchando esto, le pasa en la grabación, se equivocó, presidente. ¿Se equi no se puede usted estar peleando ¿sí? con las instituciones, grupos humanos que van a prevalecer más allá de su tiempo. Usted va a dejar de ser presidente. La comunidad judía no va a desaparecer de México. Tampoco va a desaparecer la iglesia católica, ni los sacerdotes, ni los ministros de culto. Nadie. México no va a desaparecer ni va a cambiar de nombre después de que usted termine su administración. Se lo digo en la mejor de las lides Para que usted comprenda sí, que la historia, que los países, que las instituciones, que los grupos trascienden... A los cargos políticos, de cualquiera. de cualquiera. A los cargos políticos, a los cargos administrativos, a los cargos en las empresas, a las posiciones de periodistas, incluyo. La vida misma trasciende a todo lo que pretendemos ser eternos. Pues no, somos muy finitos y nuestro paso por nuestras responsabilidades es muy pequeño. Véalo de esa manera. Una disculpa no le quita nada a nadie. Porque es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocerlo. ¿eh? Carlos Alarraqui, ¿sí? que es el titular de Atípica el TV, buen amigo de este programa de noticias, un, un, un gran amigo personal a quien yo le envío toda mi solidaridad y todo mi apoyo y un gran abrazo a Carlos Alarraqui, un maestro de la comunicación, un maestro de la publicidad. ¿sí? Le, pues, le he aprendido mucho a Carlos Alarraqui en, en sus charlas. Bueno, pues dice que pues que de alguna manera, bueno, respondió a las acusaciones del presidente mexicano, asegurando que no es su adversario, a pesar de formar parte de la oposición y no coincidir con ninguna de las ideas del mandatario. Alasraqui declaró que le da coraje saber cómo presidentes anteriores gobernaron mil veces mejor que él, que López Obrador, haciendo referencia a la administración actual, quien ha causado un daño gigantesco e irreparable a los mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Carlos Alarraqui. Sigo sin entender por qué me dijo
9: Hitler, siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada. Presidente, yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada. Vamos, ni siquiera en el béisbol. Es una persona que vive del pasado. Usted se quedó en el siglo XX, el daño que le ha hecho al país es gigantesco. No sabe qué coraje siento al ver cómo Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto gobernaron mil veces mejor que
2: usted. Un pedacito, un pedacito de las cartas de, de Alasraqui. Yo creo que después de esto, el asunto debe quedar zanjado, ¿sí? Y dejarse, le sugerimos al presidente, dejarse de pelear con todo el mundo. Son las siete con cincuenta Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Le recuerdo, amigos, en Monterrey, mañana a través de digitales, página de Internet, aplicación del Heraldo de México, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y voy a estar recibiendo sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Y a todo la República Mexicana, mañana por el 8 a las dos. Por el canal 8 a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco mucho el favor de su atención. En nombre de este gran equipo de noticias, le deseo que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.